0: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Oggi è lunedì mattina, siamo qui di nuovo con il nostro appuntamento quotidiano di gocce di benessere. Benvenuti a tutti coloro che ci stanno seguendo su Instagram, buongiorno su Facebook, su LinkedIn. A coloro che ci seguiranno nel corso della giornata magari anche attraverso YouTube o le altre piattaforme. Oggi ho scelto, buongiorno, di iniziare la settimana con un tema particolare, quello della serenità. Buongiorno. Spesso la serenità Viene confusa con la felicità. Mentre sono due parole ben distinte, anche se nel significato ci sembra che, ci, che abbiano tra loro delle, dei punti di contatto, delle similitudini, in realtà, come abbiamo visto già in altre occasioni, la felicità è un'emozione. Io sono felice, E nel momento in cui sono felice, so anche che l'emozione, come abbiamo già detto in altre occasioni, è transitoria. Quindi è una condizione che va e che viene, eh, molto legata agli eventi esterni a noi, a quello che ci accade. E dunque è qualcosa di temporaneo. La serenità è diversa. La serenità è una condizione di vita eh, che ci permette di ehm, vivere serenamente, che non vuol dire eternamente felici o stando eternamente bene, ma piuttosto eh, con una centratura, un radicamento, che ci consentono di ehm, affrontare gli eventi della vita con un altro stato d'animo, con un'altra consapevolezza. La parola serenità deriva dal latino serenitas, che in origine voleva dire secco, poi è diventato limpido, è diventato eh, tranquillo, tant'è che si dice che un cielo è sereno quando è appunto privo di nubi. Ma noi diciamo anche che un cielo è sereno quando c'è un'atmosfera secca che non prevede piogge. L'essere sereni non a caso significa, dal punto di vista metaforico, questa condizione interiore dove non si hanno nubi che ci ostacolano la visuale. È come se il nostro cielo interiore fosse terso e ci consentisse, per l'appunto, di avere una visione di ciò che ci accade, limpida, anche in un certo qual modo senza interferenze. L'essere sereno a volte viene associato anche all'essere serafico, dove la parola serafico anche è molto interessante, perché viene sia dal latino che ha a che fare con l'ordine più alto degli angeli e quindi con una condizione appunto di beatitudine celeste di serenità intesa anche in questo senso ma che in ebraico, che è l'origine ancora più remota della parola Serafico aveva a che fare con l'ardere, il bruciare ovviamente in questo ambito non bruciare in senso letterale, ma piuttosto ardere di quello che potremmo definire un fuoco sacro. Spesso ehm, la parola l'aggettivo serafico viene associato a persone che sono serafiche e che noi ehm, pensiamo essere calme, tranquille, a volte anche in un atteggiamento eccessivamente calmo, eccessivamente tranquillo, e quindi che potremmo eh, quasi definire un po' passive. L'aggettivo serafico, che ha fortemente a che fare anche con una condizione di eh, serenità interiore, è tutt'altra che una persona passiva, una persona che realmente... È serafica e ha raggiunto una condizione di serenità non è per nulla passiva, anzi è colei che fa costantemente un lavoro di crescita personale per alimentare questo equilibrio, questo radicamento, questo stare centrati con i piedi ben piantati a terra così da poter crescere con i rami alti verso il cielo. Una persona serena e una persona serafica sono in realtà persone che bruciano di voglia di vivere e voglia di vivere realmente senza farsi in un certo qual modo abbattere o far desistere dagli eventi che possono accadere. Perché come sappiamo gli eventi che sono esterni a noi accadono, vengono, vanno, Spesso non ne cogliamo immediatamente il fine e la funzione, hanno bisogno di un tempo per manifestarsi nella loro interezza e l'atteggiamento serafico e un atteggiamento sereno nei confronti della vita ci consente di accoglierli esattamente così come sono. Eh, potremmo in un certo qual modo rappresentare metaforicamente gli eventi come a delle immagini che hanno un significato e che andrebbero lette spesso in in un contesto più ampio. Noi ovviamente siamo soliti leggere ciò che ci accade nell'immediatezza e quindi spesso dare a quello che accade, che ci accade, che ci riguarda un giudizio in termini buono Meno buono, giusto, sbagliato, utile, meno utile. Solitamente ehm, guardando in un'ottica del qui ed ora. Questo è un atteggiamento che ovviamente a lungo andare ci penalizza, perché le cose hanno sempre un significato più ampio e spesso il fine per il quale alcuni avvenimenti nella nostra vita accadono non si verifica nell'immediato. Buongiorno, ma hanno bisogno di un tempo e vivere eh, la nostra vita con un atteggiamento di fiducia vuol dire per l'appunto imparare a leggere le cose che ci accadono da altre prospettive. Eh, In questo è molto utile per esempio il counseling narrativo, dove eh, insieme a coloro che si mettono in gioco nello sperimentare questo approccio si lavora proprio per andare a rileggere ciò che ci accade da altri punti di vista dove mettiamo da parte la causalità delle cose, il perché e andiamo a guardare il fine, l'obiettivo, ciò che gli eventi ci lasciano in termini di strumenti, in termini di emozioni, in termini di relazioni, di esperienze e anche di prospettive d'opportunità. Perché spesso quel famoso detto, no? Chiusa una porta si apre un portone, non è detto tanto per. Spesso c'è bisogno che la vita ci porti a chiudere, magari in modo brusco, determinate porte magari delle relazioni, delle attività, perché solo in quel modo se ne possono presentare delle altre di opportunità. Diciamo che spesso accade anche che ci arrivano dei segnali piuttosto forti eh, rispetto magari all'esigenza di chiudere determinate situazioni che noi tendiamo a non ascoltare. E quindi nel momento in cui noi scegliamo di non ascoltare tutta una serie di segnali che ci arrivano, a un certo punto succede qualcosa di grande che ci sciocca, ci eh, pone davanti una situazione dalla quale non possiamo venirne fuori se non rompendo un legame, una situazione. E noi spesso leggiamo quella rottura come qualcosa di improvviso, spesso lo definiamo anche inaspettato. Ma quanto in realtà era un evento inaspettato e quanto invece magari era qualcosa che stava nell'aria, che avremmo già dovuto fare da tempo, ma che magari non abbiamo mai avuto il coraggio dove la parola coraggio, non a caso, l'abbiamo già visto, è una parola che ha a che fare con la nostra apertura di cuore, con la nostra capacità di fidarci e affidarci di quello che ci arriva, anche delle intuizioni. Questo atteggiamento nei confronti della vita è un atteggiamento che porta per l'appunto alla serenità, dove colui che è sereno, abbiamo detto, non è che non ha problemi, che non vive degli eventi negativi o di disagio. Colui che impara a vivere la vita con serenità, in modo serafico, è colui che lavora costantemente per trovare il suo centro, il suo equilibrio e da lì gestire tutto quello che arriva, con presenza, con una visione lucida, senza nubi, senza interferenze. Come si fa a coltivare una serenità nella propria vita? Intanto facendo quello che voi che seguite questa rubrica fate ogni giorno, cioè dedicarvi un tempo per poter approfondire aspetti, ambiti, ehm, tecniche che riguardano la gestione delle nostre emozioni, la gestione delle nostre relazioni, la capacità di saper stare nelle situazioni, il desiderio di voler spostare la propria prospettiva. Quindi già questo è un passetto importante. Poi curando la nostra quotidianità, dove la cura della quotidianità passa, come abbiamo visto anche in altre occasioni, attraverso un desiderio di voler vivere con una qualità la propria vita, a partire innanzitutto dalle piccole piccole cose, quindi la nostra alimentazione, il nostro sonno, le nostre abitudini, la nostra attività fisica, che deve esserci, magari poca ma costantemente nelle nostre giornate, nelle nostre settimane. Ritagliarsi del buon tempo per rilassarsi, coltivare un hobby che ci gratifichi, portare la nostra visione, i nostri valori nel mondo anche al lavoro non soltanto nella vita privata. I valori sono importanti sempre, dalle relazioni agli ambiti lavorativi. Tutto questo ci eh, allena e alimenta quel fuoco sacro che non vuol dire stare lì stagnanti, passivi, ad aspettare che le cose accadano o che le cose si trasformino. Quella non è serenità. Quella è passività. Scegliere di essere sereni nella vita vuol dire scegliere costantemente di vivere con una qualità che ovviamente ci aiuta nei momenti di difficoltà ad avere delle ancore, delle radici che non ci fanno mollare, perdere la presa. Questo è fondamentale. Gli eventi, come abbiamo visto, accadono e a volte sono anche delle prove eh, che dobbiamo superare. Essere sereni vuol dire avere anche tutti gli strumenti per poterlo fare con successo, con efficacia. La piccola azione quotidiana di oggi che vi suggerisco per iniziare, meglio la vostra settimana, è quella di andare a rivedere quali sono quelle abitudini che voi avete e che pensate pot- possano essere eh, poco funzionali al vostro benessere. Tra queste... Tra quelle che andrete ad individuare, che magari potete scrivere anche, sceglietene poi una, la più piccola, e prendete l'impegno di andarla a rivedere. Perché dico la più piccola, la più semplice da trasformare? Perché i cambiamenti arrivano dalle cose più piccole. E quando noi dobbiamo cercare di trasformare il nostro quotidiano non dobbiamo mai pensare di eh, andarlo a fare eh, intaccando, trasformando le cose più forti, più grandi. Perché il rischio è che magari eh, si possa rompere il nostro equilibrio dandoci un disagio o magari eh, dandoci una sensazione di fallimento che va a di intaccare negativamente la nostra motivazione e il nostro entusiasmo. Si inizia dalle cose più piccole che noi possiamo trasformare, da quelle piccole abitudini che facilmente riusciamo a modificare o magari da quelle piccole abitudini che facilmente possiamo introdurre nelle nostre giornate. In questo modo, Andiamo intanto a fare qualcosa che nell'immediato ci dona un benessere, ma anche a fare qualcosa che nell'immediato o comunque nel giro di poco tempo va a supportare il nostro processo di trasformazione, il nostro entusiasmo e la nostra motivazione, perché ci dimostra subito subito che quando vogliamo noi possiamo fare Possiamo trasformare, ok? Questo vale sempre, è un trucchetto che possiamo applicare trasversalmente anche in altri ambiti. Detto questo vi auguro una buonissima giornata. Questa mattina alle 7 ho pubblicato su YouTube una meditazione sulla serenità Quindi se avete piacere di andarla ad ascoltare, a fare, può essere anche un buon modo per iniziare la settimana ehm, all'insegna appunto della nostra serenità. Eh, Ovviamente chi va su YouTube e ascolta la meditazione mi fa sempre molto piacere se si iscrive al canale e se lo sostiene magari divulgandolo, perché ovviamente è un modo per tenerlo vivo e per farlo crescere, così come i canali social, la pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, la mia pagina personale, mettere un mi piace e sostenerlo veramente a volte basta pochissimo per dare soddisfazione a tante persone che ci lavorano dietro. Quindi con questo vi auguro una buonissima giornata e per l'appunto un buon lavoro. Vi aspetto domani mattina.